0: Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, mittendrin in den Rechtsbestimmungen für Israel. Und ähm, die folgenden Verse, die jetzt kommen, da äh, gibt es eine ganze Menge interessanter Sachen, die ganz kurz und knapp gesagt werden, zumeist eigentlich gar nicht, ähm, wie wir das teilweise schon hatten. Teilweise hatten wir schon richtig ausgearbeitete Gesetze, in denen dann drin steht, das und das ist verboten oder das darf nicht sein. Und wenn das einer macht, dann muss das und das mit ihm gemacht werden oder das und das ist dann die Strafe. Wenn das dann aber ein bisschen anders ist, der Fall ein bisschen anders geartet ist, also richtige Rechtstexte, äh, ähm, <lacht> Die Verse, die hier jetzt kommen, die, da geht es meistens eigentlich nur darum, dass Gott sagt, das ist gut, das ist nicht gut. Und ähm, zumeist erklärt er das auch gar nicht weiter. Aber wenn wir, weil wir unseren Gott kennen und weil diese diese äh, Gesetze angekoppelt sind an die zehn Worte, die uns Gottes Charakter offenbaren und seinen Willen für äh, unser Leben in der Liebe wird eigentlich ist es eigentlich nur ein Ausformulieren von einzelnen Dingen, wo sich die Liebe dann zeigt. Ähm, interessant ist bei diesen Versen, dass ähm, ja es häufig auch um das Gericht geht, um das Verhalten von Richtern letztendlich. Das ist also sozusagen so eine Richterschule ist hier. Ähm, Gott hatte ja ähm, Mose durch seinen weisen Schwiegervater gesagt, hey, das ist nicht gut, dass du den ganzen Tag hier damit beschäftigt bist, von morgens bis abends irgendwie die Streitfälle in Israel zu schlichten. Du solltest ähm, die Verantwortung aufteilen und weise Männer im Volk berufen dazu, Richter zu sein, im Kleinen. Und so ist das auch, ähm, Letztendlich für uns so. Das ist in unserem Staatswesen so, das ist aber auch in unserem Gemeindewesen so, das ist in unseren Familien so. Es gibt immer gewisse Einheiten und dann gibt es jemanden, der die Verantwortung trägt und der auch so eine Art Richteramt innehat. Und so ist es wichtig auch für uns in unseren Zusammenhängen, diese Richterschule, wenn man das so will. Ähm, zu beherzigen, das richtige Richterethos, sich von Gott einpflanzen zu lassen. Wie beurteile ich in Stra äh, Streitfällen? Wie ähm, wie ähm, handle ich richtig vor Gott? Und ähm, ja, wir gehen jetzt einfach mal rein hier in 2. Mose 23. Und da geht es los mit einem Grundsatz, der nicht nur im Gericht, wichtig ist. Du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen. Du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen. Was für ein kurzer und knapper Satz, aber wie, wie wichtig und zentral und wesentlich ist er. Wenn wir so ein bisschen in den Urtext reingehen, dann sehen wir, dass es hier um Folgendes geht. Es geht um einen Bericht, um Nachrichten. Wörtlich steht hier, es geht um etwas, was du hörst. Dir wird etwas zugetragen. Jemand erzählt dir etwas. Eine Geschichte. Ein, eine Tatsache, zumindest stellt sie so da. Das ist Tatsache, sagt er. Und jetzt geht es darum, was wir damit machen, mit dem, was wir hören. Das Wort, was hier steht mit aufnehmen, kann man auch übersetzen. In, in vielfältigen Zusammenhängen wird es auch noch anders übersetzt und das ist alles irgendwie interessant. Ähm, tragen, also es wird dir etwas zugetragen und was machst du? Du trägst, du, du nimmst das in dich auf, dieses, was dir gesagt wird und du trägst das weiter. Also weitertragen. Ähm, etwas empor oder hochheben. Das heißt, das, was ich gehört habe, ich hebe das hoch. Ich lasse es nicht versinken. Ich lasse es nicht einfach äh, unter ferner Liefen ähm, weg, sondern ich hebe es hoch. Wie mache ich das mit etwas, was ich gehört habe, Einen Gedanken, indem ich es weiter erzähle, indem ich darüber spreche, indem ich diesem Gedanken Bedeutung für mich und für andere gebe, diesen Dingen, die ich gehört habe. Ich erhebe das, was ich gehört habe, zu etwas Wichtigem, zu etwas Bedeutsamem. Ich nehme das auch an. Ich nehme dieses, was ich gehört habe, ich nehme das an, ich nehme das auf. Man kann es auch übersetzen in manchen Zusammenhängen dieses Wort mit unterstützen. Ich unterstütze das. Ich helfe diesem Gerücht, ich helfe dem, was ich da gehört habe, nämlich dazu, dass es sich verbreitet und dass es Einfluss gewinnt, dieser Gedanke. Und es kann auch tatsächlich aushalten oder ertragen bedeuten. Also ich ähm, tue nichts dagegen, ich Ertrage das einfach, ich nehme das so hin. Wisst ihr, und hier geht es darum, dass wir gehörtes, was leer ist, was nichtig ist, was falsch ist, was lügenhaft ist, was wertlos ist, das sollen wir nicht auf diese Weise behandeln. Im Gericht ist es natürlich uns total schlüssig. Ne? Was würden wir sagen, wenn jemand aufgrund eines Gerüchtes verurteilt wird? Ja, die Leute haben das und das über den erzählt. Ja, der muss gerichtet werden. Wie oft machen wir das aber, nicht im Gericht, aber in der öffentlichen Meinung? Wie oft wird etwas in der Zeitung oder im Internet berichtet über die oder die Person. Ja, der hat das und das gemacht oder der hat das und das gemacht. Wenn du genauer nachforscht, dann merkst du, er ist dessen verdächtigt. Er wird dessen angeklagt. Aber in Deutschland gilt die Unschuldsvermutung Unschuld, im Gericht. Solange einem Täter nicht bewiesen ist, dass er schuldig ist, wird er auch nicht schuldig gesprochen. Und das hat seine Ursprünge hier drin. Also Gott will nicht aufgrund von dem, was so geredet wird, urteilen. Gott ist ein gerechter Richter, er schaut genau hin und er will, dass auch wir genau hinschauen. Und das, wie gesagt, bezieht sich nicht nur auf die Frage des Richtens und Urteilens. Ja, du sollst Menschen nicht vorschnell aburteilen. Nicht aufgrund von Vorurteilen. Nicht aufgrund eines Gerüchtes, was andere erzählt haben. Sondern richte gerechtes Gericht. Wisst ihr, und das ist heute so, so wichtig, weil uns die ganz, wir leben im Informationszeitalter und Informationszeitalter ist eigentlich ein ähm, ja führt uns in die Irre. So sehr wir informiert sind, so schnell und so leicht sind wir auch desinformiert. So leicht und so schnell werden wir in die Irre geführt. Das Schlagwort, was die letzten Jahre so geprägt hat, ist Fake News, ne? Und wisst ihr, wenn du irgendwas zugespielt kriegst, irgendein so Video, irgendein so, so ein so ein Post, so ein Kommentar, irgendeine so Internetseite, irgendein so äh, ganz heftig aufgemotzten Artikel wenn du die Bildzeitung dir kaufst und sie dann weiterreichst, das war früher, ne? Aber heute wird es auch teilweise noch gemacht. Man darf nicht vergessen, die alten Sachen laufen immer noch gleichzeitig mit den neuen. Informationsweitergabe. Wir tragen Dinge weiter, ganz automatisch. Wir sind so darauf angelegt, Informationen weiterzuverteilen, ne? Hey, hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Dies und dies, wir geben diese Dinge weiter. Was Gott uns hier echt tief ins Herz hinein schreibt ist: Gib bitte nicht Fake News weiter. Trage, nimm das nicht an, diese leeren, diese nichtigen, diese lügenhaften, diese wertlosen News. Aber oft weiß ich das ja gar nicht, ob das jetzt wahr ist oder ob das falsch ist. Wie soll ich das denn immer irgendwie rausfinden, was jetzt richtig ist und was falsch ist? Wisst ihr, und deswegen ist es so wichtig in dieser Zeit. Warum ist es wichtig in dieser Zeit? Weil Jesus uns davor gewarnt hat vor dieser letzten Zeit. Er hat uns ganz bewusst gesagt, was passieren wird. Und das ist in Matthäus 24, Schlag das mal auf bitte. Wo Jesus über die letzten Zeiten spricht. Und er spricht auch sonst über falsche Propheten, aber er sagt gerade in dieser Zeit, ja, das heißt, also klar, Menschen sollten und mussten immer vorsichtig sein oder sollten immer aufpassen, wachsam sein, was dieses Thema anging, aber wir umso mehr. Warum? Weil du es sehen kannst. Weil die Möglichkeiten eines Menschen heutzutage, falsche Informationen zu streuen, so riesig groß sind. Und das Krasse ist, wenn du erstmal was rausgehauen hast, selbst wenn hinterher irgendwer sagt, hey Leute, das ist falsch gewesen, du kriegst diese Nachricht nicht in den Griff. So viele Leute bleiben bei ihrem Vorurteil. Wenn irgendjemand äh, mal, na, wenn wenn von einem in deiner Straße na, rauskommt, der Typ, äh, den verdächtigen sie jemanden vergewaltigt zu haben. Selbst wenn dann im Gericht herausgestellt wurde, nein, er ist nicht gewesen, es haftet diesem Menschen weiterhin an. Er wird weiterhin ein Geächteter sein. Und das ist, wir sehen das, wie gesagt, es ist so, mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, es ist es so krass, was du mit äh, Fake News erreichen kannst. Ähm, du kannst Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Du kannst Menschen, ähm, wisst ihr, und, und also das ist, das am Ende ist es teuflisch. Das ist ja auch die falschen Propheten. Das sind gesteuert am Ende vom Widersacher. Und wir müssen uns echt hüten, dass wir nicht auf die Schliche des Teufels reinfallen und uns ins Boxhorn jagen lassen. Also Jesus sagt es hier über die End, das Ende der Zeiten, 24, und er sagt in Vers, Vers 11, Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Guck mal, wie das auch zusammenhängt hier, die falschen Propheten, die uns dann in eine Gesetzlosigkeit hineinführen. Gesetzlosigkeit bedeutet hier, in diesem, wenn ich das in diesen Zusammenhang nehme, nicht mehr in den Ordnungen Gottes, sondern außerhalb der Ordnung Gottes. Und eine Ordnung Gottes ist, nicht nach Gerüchten zu urteilen. Kein falsches Gerücht aufzunehmen, keine Dinge, die gesagt werden, die falsch sind, aufzunehmen und weiterzutragen. Das führt nämlich dazu, dass die Liebe erkaltet, wenn wir das machen. Na? Ähm, wir gehen mal in zweite äh, Petrus 2, Vers 1. Auch hier spricht Petrus über die, Letzte, die, die äh, das Ende der Zeiten. Und auch er spricht von den falschen Propheten. 2. Petrus 2, Vers 1 Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Guck mal, das ist eben nicht nur etwas, was außerhalb der Gemeinde stattfindet, sondern innerhalb der Gemeinde. Jesus sagt auch, hütet euch vor den falschen Propheten, sie sind wie Wölfe im Schafbild, mitten unter euch. Die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert wird. Also diese falschen Propheten mit ihrem falschen Reden richten Parteiungen an. Das ist eine der Früchte von falschen Propheten. Jesus hat gesagt, prüft die Propheten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und eine Frucht von falschen Propheten sind Parteiungen. Spaltungen. Mitten unter den Gläubigen, mitten unter den Jesus-Nachfolgern, mitten unter denen, die Jesus lieben und gemeinsam Jesus lieben und gemeinsam Jesus nachfolgen. Na, wir, 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 na, hier sitzen ja ein paar Brüder, ne? ihr wisst ja, wie es bei uns im Männerhauskreis zugeht. Ne? Und wenn wir da sitzen und anfangen, ne, ähm, uns über die Corona-Politik auseinanderzusetzen ne? und anfangen ähm, und der eine dann das zitiert und der andere dann die Information zitiert und der andere dann die Information zitiert, was passiert? Wir haben uns furchtbar in der Wolle. Und es führt zu Spaltung mittendrin zwischen den Brüdern. Gott sei Dank haben wir die Schliche des Teufels durchschaut <lacht> und, ähm, und machen das einfach nicht. Na? Und suchen in dem Gespräch, auch wenn wir dann manchmal, na, wir, wir reden meistens gar nicht darüber, na, ähm, und wenn wir dann doch mal darauf kommen, versuchen wir es immer wieder zurückzuführen auf auf die Sichtweise Gottes, auf das ganze Thema, die Information Gottes. Wir gehen zum Wort Gottes. Wir schlagen die Bibel auf, die guten Informationen, die gute Nachricht, um von daher zu urteilen, zu beurteilen, die ganze Situation und all das, was wir gehört haben dass es das Richtige in, richtig eingeordnet wird, richtig eingetütet wird. Sonst entstehen Parteiungen, Spaltungen. 1. Johannes 4, Vers 1. Johannes spricht auch darüber. Und er sagt und zeigt uns auf, wie wir damit umgehen sollen, mit diesem Gebot als Christen. wenn Wenn Gott zum Volk Israel sagt, na, du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen. Was heißt das für uns als Christen? Johannes sagt, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. Also, bitte, komm raus aus der Naivität, wo du alles glaubst, was dir erzählt wird. Sondern prüft die Geister. Es das heißt nicht, misstraue allem, was du hörst und glaube nur, was du selber denkst, sondern glaube nicht vorschnell. Einfach so drauf los, weil es dir zugetragen wird, sondern prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt ist er schon in der Welt. Prüft die Geister, prüft die Propheten, prüft sie auch, wie Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das heißt, ich muss mich, wenn ich irgendetwas zugetragen bekomme, muss ich mich damit auseinandersetzen, wo kommt das her? Was ist die Quelle, aus dem diese Information sprudelt? Was ist die Quelle? Und das fordert etwas von uns, gerade in diesem Informationszeitalter, wo du alles mögliche von überall her irgendwie zugetragen kriegst. Ja, und es ist, ich sag euch, das, das ist, sind Prinzipien, ich, ich durfte sowas, ich, ich habe ja studiert, ich bin studierter Akademiker und ja, wir haben so etwas tatsächlich im Studien gelernt. Wenn du Gedanken präsentierst, sollst du bitte schön deutlich machen, wenn du fremde Gedanken übernommen hast und wo die her sind, dann musst du das angeben deinen Lesern, muss denen sagen, diesen Gedanken, den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern den habe ich irgendwo in einem schlauen Buch gelesen, und zwar da und da, auf Seite so und so. Sodass ein Leser, der sich dafür interessiert, sagen kann, okay, diesen Gedanken, den du da formuliert hast, das will ich mal nachlesen, ob das da wirklich steht. Und dann schlägt er das Buch auf, und dann liest er und denkt so, ja, da steht das drin. So, und worüber regen wir uns gerade auf? Na? Frau Baerbock, Herr Laschet und Co., na, sind ja nicht nur die Einzigen, sondern es sind ja so viele, dass sie irgendwelche Bücher präsentieren und sagen, ja, das habe ich mir so ausgedacht und dabei stellt sich heraus, okay, da ist so einiges übernommen worden, ohne dass irgendwie darauf hingewiesen wurde, dass sie das woanders her haben. Und dann sagt man, ja, das muss man ja nur in wissenschaftlichen Veröffentlichungen machen. Aber wisst ihr, für uns als Christen ist es tatsächlich gut und richtig und wichtig, dass wir, gerade wenn wir irgendetwas hören, was uns auf, ne, was uns bewegt, was uns beschäftigt, wo wir denken, ja, ne, wo ich anfange, das weiterzutragen, weil es mich so beschäftigt, weil ich denke, ja, oh, das ist ja, ne, das, also, das muss ich dir, ne, was, ich, was ich gehört habe, das muss ich dir erzählen. Halt! Stopp! Wo kommt das her? Von wem hast du das? Ja, das habe ich von Bruder XY zugeschickt bekommen. Der Bruder ist total in Ordnung. Ja, aber Bruder XY hat das woanders her. Und Bruder XY ist zwar ein dufte Typ, aber er ist, was das Prüfen angeht, nicht so genau. Ich hab. ich kriege immer mal wieder Sachen zugeschickt, ne? ich habe ich irgendwie sowas zugeschickt bekommen. Ja, irgendwie in Dänemark soll irgendwie gesetzlich Sex mit Tieren irgendwie erlaubt werden oder irgend so irgend sowas war das. Irgendwas so, ne? Und dann ich gehe auf die also sie, sie hat mir so eine Internetseite zugeschickt, dann habe ich da drauf geklickt, bin da drauf gegangen. Hab mir die Seite angeguckt, hab gedacht, das, ist, das, kann doch, das kann nicht sein. Irgendwie, Das ist doch irgendwie. Ich war da erstmal kritisch, habe gedacht, das ist komisch, gucke ich mir das mal genau an. Bin ich da runtergescrollt bis zum Ende der Seite, ganz unten, so ein Vermerkt, ähm, mehr oder weniger, das ist eine Satire-Seite. Aber ganz viele Leute, und das ist ja auch der Sinn und Zweck, deswegen machen die das um Leute vorzuführen, um Leute in die, bewusst in die Irre zu führen, um Leute, um äh, die haben da ihren Spaß dran. Wie gesagt, es ist, hat auch was Teuflisches. Aber wenn es gut gemacht ist, kann es auch was Überführendes haben. Wie schnell gehen wir irgendwelchen Nachrichten auf den Leim, die vielleicht unseren Erwartungen entsprechen, wo wir sagen, ja, ja, genau, so ist es. Ne? Und das bestätigt ja nur all meine schlimmsten Befürchtungen, Guck doch erstmal genauer hin. Wo kommt das her? Welche Grundlage hat das? Ist das wirklich Tatsache? Und da muss ich eben, wie gesagt, gucken, wo kommt das her? Dann, was sagt was sagt Gott auch immer wieder? Aus dem Mund zweier oder dreier Zeugen. Und zwar unabhängiger Zeugen voneinander. Na? Wir hatten neulich, lief es laufen ja auch immer wieder so WhatsApp-Meldungen rum, die die so gut sind ja, ne? Dann wird dann gesagt, hey Leute, in Afghanistan, da sind 229 Missionare irgendwie ähm, äh, gefangen genommen worden und sollen jetzt getötet werden. Ne? Und dein Herz schlägt und du denkst, oh nein, Wahnsinn, lass uns für sie beten. Ja, wir beten für sie. Ne? So, wenn du jetzt nachforscht, wo kommt das eigentlich her? Da steht nichts darüber, wer diese Nachricht geschickt hat. Da steht nichts darüber, wann diese Nachricht geschickt wurde. Und wenn WhatsApp-Nachrichten rumgehen, die gehen jahrelang in der Welt umher. Und dann stellst du irgendwann fest, Moment, wir, wir schicken das jetzt überall hin und und äh, alle Christen sind damit beschäftigt, für Menschen zu beten, die es gar nicht gibt. Eine Situation, die es gar nicht gibt. Und der Teufel lacht sich ins Fäustchen und denkt so, die habe ich ja wieder gelingt, die Leute. Wir können immer für verfolgte Geschwister beten, die gibt es nämlich. Und ähm, die können wir, ähm, für die sollen wir auch beten. Aber wir sollen keine Fake News weitertragen. Wir sollen prüfen, wo kommt das her? Was hat das für einen Hintergrund? Was bewegt das in uns? Ähm, und das, was wahr ist, das sollen wir teilen und da sollen wir uns wirklich mit befassen aber nicht mit den falschen gerüchten so also prüft die geister ob sie aus gott sind sagt johannes und das ist das was wir im evangelium sehen na wir sehen das ähm, bei lukas lukas fängt sein evangelium an wir haben schon viele haben beschrieben was passiert ist die tatsachen so, wie es uns die berichtet haben, die Augenzeugen all dieser Dinge waren, sagt Lukas. Na, ähm, dann lesen wir das bei, bei Paulus im 1. Korinther 15. 1. Korinther 15 sagt äh, Paulus, ich, ich springe hier mal so ein bisschen durch ein paar Verse, Vers 3 sagte, ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Also hier, Paulus hat etwas empfangen, das er weitergetragen hat. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dann zählte alle auf, die ihn gesehen haben, das Bezeugen, die Auferstehung Jesu bezeugen. Vers 8 sagt er dann, zuletzt aber von allen gewissermaßen der Missgeburt erschien er auch mir. Ich habe ihn auch gesehen, sagt Paulus. Vers 12, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Fake News machen die Runde in der Gemeinde. Hey, Jesus ist gar nicht aus den Toten auferstanden. Das ist nur so eine Redensart. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, leer, lügenhaft. Dann ist es ein falsches Gerücht, was wir streuen, wenn du so willst, ähm, inhaltslos, aber dann auch euer Glaube. Das, was ihr für wahr haltet, das, wovon ihr euch leiten lasst, was euch prägt, wovon ihr gesteuert seid, das ist ein falsches Gerücht, beruht auf einem falschen Gerücht. Das ist leer, inhaltslos, kannst vergessen. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Also dieses Gerücht, Tote werden nicht auferweckt, ging durch die Gemeinde durch. Und Paulus sagt, wisst ihr, was ihr da für ein Fake News verbreitet, was das bedeutet für das Evangelium, was wir verkünden und was ihr geglaubt habt? Das bedeutet, dass Jesus nicht auferweckt worden ist von den Toten. Und dann ist alles ein Kartenhaus, was in sich zusammenbricht. Und dann sagt er in Vers 20 aber, Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Wie kommt Paulus dazu, diese Fake News einfach so vom Tisch zu wischen und zu sagen, nein, so ist es nicht. Christus ist aus den Toten auferweckt. Er hat vorher darüber gesprochen. Er hat das, was er empfangen hat, treulich überliefert, wie auch alle anderen, sagt er. Ich predige dasselbe wie alle anderen auch. Er zählt die ganzen Zeugen auf. Er sagt, 500 auf einmal, von denen manche schon gestorben sind, aber die meisten leben davon noch. Die kannst du fragen. Und er sagt, ich selbst habe ihn gesehen. So, ist das jetzt eine Tatsache? Kann man dem Vertrauen schenken? Wenn wir uns jetzt noch vor Augen führen, wie Paulus sein Leben gelebt hat, auf, dieser Grund, auf der Grundlage dieser Botschaft, was hat er denn nämlich gemacht? Er ist überall umhergezogen, hat diese Botschaft verkündigt unter Einsatz seines Lebens. Hätte er das für eine Lüge getan? Das Evangelium ist kein falsches Gerücht, sondern vertrauenswürdig. Und auch im Johannesevangelium Kapitel 20, ich lese nur kurz vor, äh, 21, Vers 24 steht. Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist, Johannes. Und auch er hat sehr gelitten, hat es Zeuge gewesen. Märtyrer, das Wort Zeugnis heißt Martyrion im Griechischen und da kommt dieser Begriff Märtyrer her, nämlich jemand, der die Wahrheit des Evangeliums mit seinem Leben bezeugt, bereit ist, sein Leben dafür zu geben. Wir gehen zurück in 2. Mose 23. Boah, haben wir jetzt Zeit verbracht mit, aber ist doch gut, ne? Äh. Und wir können natürlich nicht jedem Gerücht auf den letzten Grund gehen. Aber die Dinge, die uns bewegen, beschäftigen, wisst ihr, die, die wir weitertragen, da sollten wir genauer hinschauen, bevor wir sie weitertragen, vervielfältigen, überall weiterschicken. Und unser Urteil dann auch über Menschen fällen. Du sollst deine Hand nicht dem Schuldigen reichen, um als falscher Zeuge aufzutreten, hier mal eine ganz praktische Geschichte. Der Schuldige ist derjenige, der etwas kaputt gemacht hat, zum Beispiel. Wenn jemand etwas kaputt gemacht hat, dann ist er schuld daran, dass es kaputt gegangen ist. Zum Beispiel, ähm, ach was weiß ich, irgende, irgendeine Sache ist kaputt gegangen. So, jetzt gibt es natürlich in unserem Land immer Versicherungen. Ne? Wir Deutschen sind ja immer versichert. Und Versicherungen gibt es ja zum Beispiel die Haftpflichtversicherung. Ist ja eine tolle Sache. Ne? Zahlst du nicht viel für, kannst aber unheimlich viel mit abdecken. Und die, die, die ähm, Police, wenn du eine Haftpflicht hast, da zahlst du, was weiß ich, einmal im Jahr 50 Euro oder was weiß ich, ne? so um den Dreh. Und egal, was für einen Schaden du hast, also es gibt da natürlich bestimmte Grenzen von Schadenssummen und so weiter, aber riesig hohe Schadenssummen sind damit abgedeckt, und wenn du tatsächlich etwas getan hast und die Haftpflicht springt ein, dann zahlt die Haftpflicht den Schaden und du zahlst weiterhin nur deine 50 Euro pro Jahr. So, dann macht sich der Deutsche natürlich einen Sport draus. Wenn irgendwas kaputt geht, wenn du deinen eigenen Sachen kaputt machst, springt die haftpflicht nicht ein nur wenn du fremdes gut kaputt machst also wie machen wir es dann oh Mist ich habe mir ich habe ich hab das ding hier kaputt gemacht ne ähm, kommen wir sagen du warst es ne? ja klar ich machte ich nehme es auf meine Kappe ich war das ich gebe das bei meiner haftpflicht an ne Du sollst deine Hand nicht dem Schuldigen reichen, um als falscher Zeuge aufzutreten. Ja, du musst es dann bezeugen, du musst dann den Tathergang beschreiben, so und so ist es passiert und gibst ein falsches Zeugnis. Und am Ende sind alle fein raus und die die haftlich, naja, die verdient ja sowieso genug Geld, ne? also die kann das ja locker irgendwie wegstecken. so, ne? Weil das ist ja auch so eine Firma, ne? da, da siehst du ja keinen Menschen dahinter. Na? aber das ist egal. Du sollst deine Hand nicht dem Schuldigen reichen, um als falscher Zeuge aufzutreten, nur weil du Freund bist, gut Freund mit dem bist, na? um ihm einem Gefallen zu tun. Na, so läuft das ja. Ne? Kannst mir nicht einen Gefallen tun. Vielleicht läuft es sogar so, dass dir das an dich herangetragen wird. Du hast gar nicht den Gedanken, diesen Betrug zu begehen, aber dein Nachbar sagt, hey, ich kann doch sagen, dass ich es war und kann es bei meiner Haftpflicht melden. Komm, wir machen das so. Und dann musst du schon Widerstand auf, äh, musst du schon sagen, nee, nee, lass mal. Ach komm, wieso? Na? Und dann stehst du da und musst irgendwie versuchen, dich zu rechtfertigen, dass du diesen Betrug jetzt nicht mitmachen willst. Aber Gott will das so. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Und er will, dass der Schuldige ja letztendlich das auch trägt, seine Schuld trägt. Und den Schaden, den jemand angerichtet hat, den soll er auch selber tragen und zahlen. Du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen. Das fand ich ein unheimlich interessantes Gebot, als ich das mal das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, sind mir irgendwie tausend Groschen gefallen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Dieses Gesetzbuch, diese Rechtsbestimmungen hat Mose aufgeschrieben. In Kapitel 24 sehen wir dann, dass er dieses Gesetz aufgeschrieben hat und dem Volk Israel übergeben hat. Na, und zwar dem Priester Aaron. Und dass dann er auf den Berg gegangen ist, um von Gott die ähm, Anweisung für das Heiligtum zu empfangen. Was ist passiert währenddessen? Die Menge ist zu Aaron gekommen und hat gesagt, Mach doch uns bitte ein Götterbild, dieser Mose ist jetzt von uns weggegangen, wir wissen nicht, was mit dem ist. Und was sagt Aaron? Naja, gut. Anstatt das zu tun, was hier drin steht. Nein, auch wenn ihr tausende, Millionen Leute seid, ich mach nicht, was ihr sagt. Ich bleibe bei dem, was Gott gesagt hat. Gegen den Strom schwimmen. Sich nicht mitreißen lassen von der Gruppendynamik. Nicht dem Grundsatz folgen, das machen doch alle. Das ist doch normal. Wisst ihr, wer bestimmt, was normal ist? Was die Norm ist? Die Mehrheit, die bestimmt, was normal ist. Gerade auch in unserer Demokratie. Denn die Mehrheit bestimmt, wer hier regiert, wer das Sagen hat. Und diese Regierung, die macht dann Gesetze entsprechend dem, was die Mehrheit der Menschen wollte. Und sie fragen auch immer nach den Umfragewerten. Ne? Also was wollen die Menschen, die meisten Menschen? Ja, dann richten wir uns danach. Selten das Regierende so das Standing haben, zu sagen, egal was die Umfragewerte sagen, egal was die Mehrheit der Leute waren, ich gehe oder wir gehen hier nach unseren Überzeugungen, die richtig sind, das Richtige hier zu tun, auch wenn es unpopulär ist. Hier steht dann weiter, und du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich nach der Mehrheit richtest und so das Recht beugst. Na, wieder so eine Anweisung für einen Richter. Wer hat das gemacht? Ein Mann namens Pilatus. Es gab eine Menge, die schrie, Kreuzige ihn. Seine Frau hat ihm noch gesagt, hey, lass das lieber. Ich habe echt schlimme Träume wegen ihm gehabt. Und Pilatus wollte Jesus loslassen, weil er keine Schuld an ihm gefunden hat. Er hat gedacht, das kann ich nie machen hier. So einen unschuldigen Typi. So einen harmlosen unschuldigen Typi kann ich doch jetzt hier nicht irgendwie niedermetzeln, nur weil die da alle schreien. Aber dann hat er weitergedacht und hat gedacht, ja, wenn die jetzt hier weiter schreien und einen Aufruhr machen, dann kriege ich Probleme mit meinem Chef, dem Kaiser in Rom. Also, hm, mache ich es doch lieber. Also diesen, so wichtig ist er mir auch wieder nicht, als dass ich meine politische Karriere dann in Gefahr bringe. Die Mehrheit hat eine Macht, hat eine Kraft. Das wissen das wissen wir, die wir dieses Geschichtsbewusstsein haben. Menschen haben, Massen haben Revolutionen durchgeführt. Durch Demonstrationen sind Dinge in Bewegung gekommen, die man sich nicht hätte vorstellen können. Aber Gott sagt hier, du sollst dich nicht nach der Mehrheit richten. Und das spricht von einer Unbestechlichkeit und einer Unabhängigkeit und einer totalen Verpflichtung gegenüber Gott und seiner Gerechtigkeit. Und wir finden das wunderbar hier bei Paulus wieder, 1. Thessalonicher 2. Finde ich das super ausgedrückt. Und das bedeutet nicht, dass Paulus lieblos gewesen wäre. Nein, im Gegenteil, er hat sich voll hingegeben im Dienst für Menschen. Aber er hat sich und er, hat, er sagt sogar, ich habe mich allen zu, zum Sklaven gemacht, ich bin zum Diener für alle geworden, aber nicht in dem Sinne, dass er Menschen gedient hat, damit sie daran wohlgefallen haben. Das war ihm egal sondern in seinem Dienst an Menschen ging es ihm immer nur um das eine, nämlich um das, was er hier sagt, in 1. Thessalonicher 2, Vers 3. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Mir geht es nicht darum, einem Menschen zu gefallen, sondern mir geht es darum, Gott zu gefallen. An ihn habe ich mein Herz gebunden, nicht an das Herz von Menschen. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht liebevoll, gütig zu Menschen bin. Ja, ihnen helfe, wenn sie mich fragen, wenn sie mich bitten, ja, dass ich nicht einem Herrn sogar untergeordnet arbeite und ja, seine Gebote erfülle. Aber es bedeutet, dass ich es nicht tue, und das spricht über meine Herzensmotivation, weil ich Angst davor habe, sein Wohlgefallen zu verlieren. Und das ist eigentlich, was Menschenfurcht ist. Ich tue all die Dinge, die ich tue, damit ich nicht die Liebe, den Respekt, die Achtung, die ähm, Aufmerksamkeit eines Menschen verliere. Und Paulus hat sich vollkommen unabhängig davon gemacht. Er hat gesagt, ich habe alles weggeschmissen, was meine Identität war und habe mich voll und ganz an Jesus Christus gebunden, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das hat mich freigemacht das hat mich frei gemacht, nicht damit ich jetzt ein ähm, Lonesome-Cowboy-Leben, ein Einzelkämpfer-Leben führe und mich selbst verwirkliche irgendwo auf meiner einsamen Insel, sondern das hat mich freigemacht dazu, das Evangelium allen Menschen zu verkünden, allen Menschen die Liebe Gottes zu bezeugen in Wort und Tat. Es hat mich aber freigemacht davon, bei in diesem Dienst an anderen Menschen darauf zu schielen, ob ich denn auch immer noch anerkannt werde, ob, ich, ob mir denn immer noch gedankt wird, ob ich immer noch in Ehren gehalten werde. Zurück zu 2. Mose 23. Auch den Geringen sollst du in seinem Rechtsstreit nicht begünstigen. Eine interessante Aussage hier. Das richtet sich dagegen, dass wir in unserer Menschlichkeit, ja in unserer Barmherzigkeit dazu tendieren, das Recht für den Geringen zu beugen. Und da sagt Gott, nein, der Geringe, der Arme, so arm er auch ist und so viel Barmherzigkeit und Liebe und Zuwendung er auch braucht, er ist auch ein Sünder und seine Sünde ist nicht gut. Und seine Sünde muss auch bestraft werden. Die soll ihm nicht durchgelassen werden. Na? Nur die Großen, ja die, da, die die so richtig großsündigen, die müssen gerichtet werden. Die anderen kleinen Sünder, na, und die gar nichts anderes dafür können, na, weil sie ja so arm sind und so weiter. Denen lassen wir das doch alles durchgehen. Nein, jeder muss für sich vor Gott Rechenschaft ablegen. Der Reiche und der Arme. Und auch wenn es dann ums Gericht geht, sagt Gott, macht da keinen Unterschied. Nicht in dem Sinne, dass du den Reichen bevorzugst, weil du von ihm so viel Kohle kriegst, weil er dich dann so unterstützt und so weiter, aber auch nicht den Armen in einer falschen Weise. Vers 4 und 5, jetzt plötzlich hier so ein äh, Einschub, wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel umherirrend antriffst, sollst du sie ihm auf jeden Fall zurückbringen. Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last zusammengebrochen siehst, dann lass ihn nicht ohne Beistand. Du sollst ihn mit ihm zusammen aufrichten. Das ist hier das erste Mal, dass ganz explizit die Feindesliebe gelehrt wird. Mittendrin im Gesetz des Mose. Zweite Mose. 23, ganz praktisch, an zwei ganz praktischen Beispielen. Wenn das Rind deines Feindes oder sein Esel umherirrt und du findest ihn irgendwo, dann sollst du ihn auf jeden Fall zurückbringen, so wie du das für einen Freund auch machen würdest, oder für einen unbekannten Nachbarn, Na, für jemanden, dem du neutral gegenüberstehst. Na klar. Na, wenn du irgendwo, was weiß ich, irgendein so Portemonnaie findest na, und das ist das Portemonnaie deines Freundes, ja klar gibst du dem das wieder, oder? Und wenn es das Portemonnaie ähm, von irgendeinem Unbekannten ist, was machst du? Ja klar, du bringst das zum Fundbüro, na, aber wenn es das ist von dem, der dich so richtig auf dem Kicker hat und der dir ständig eins auswischt, wir sind ja alle Christen hier, ne? Wir, wir sind ja alle gelehrt in der Feindesliebe. Und ja, natürlich machen wir das auch. Wir geben denen das zurück. Aber vielleicht ein paar Tage später, oder? <lacht> wenn er schon den, wenn er schon den neuen Perso beantragt hat und bezahlen muss und so. <lacht> Nein, nicht damit. <lacht> ja, wir haben ja keine Feinde, ne? <lacht> Naja. Das Wort Feind, auch gerade im Griechischen dann im Neuen Testament, ist tatsächlich der Hasser, der, der mich hasst. Nicht den, den ich hasse, sondern der, der mich hasst. Der mich auf den Kicker hat, der mir was Böses antun will. Sei es, dass er richtig Groll gegen mich hat oder sei es, dass er einfach Spaß dran hat, mich zu ärgern. Ja, solche gibt es ja auch. Ne? Ähm. Und Gott lehrt hier und sagt zum Volk Israel: Du sollst Liebe gegenüber dem dem gegenüber ausüben, der dich hast. Du sollst weiterhin das Rechte tun, unabhängig, ohne Ansehen der Person, ohne die Frage: Ist er mir sympathisch oder ist er mir nicht sympathisch? Deine Hilfeleistung, dein das Ausüben des Rechtes, der Gerechtigkeit ist nicht abhängig von der Person. Ja, du sollst sogar, und das ist hier krass, du sollst deinem diesem Menschen, der dir, ja, wo du merkst, der hat was, total was gegen mich und wenn jemand was gegen mich hat, dann habe ich auch was gegen den. Da kannst du sagen, was du willst. Du hast ein schlechtes Gefühl, wenn du dem begegnest. Du fühlst dich nicht frei. Na? Und wenn der dann, sich abmüht und da sein, sein Esel, der unter der Last zusammengebrochen ist, wieder versucht, ne? Was weiß ich, sein Auto, äh, irgendwie das zusammengekracht ist, wieder irgendwie flott zu kriegen, ähm, ja, dahin zu gehen und sagen, komm, ich helfe dir, mit anzupacken. Vielleicht wird das nicht so gerne haben und sagen, hau ab! Ich will deine Hilfe nicht! Gott sagt nicht, dass wir uns jetzt dann aufdrängen müssen und den zwingen müssen, dass wir ihm helfen. Aber unsere Gesinnung sollte sein, unabhängig davon, wer dieser Mensch ist, der da Hilfe braucht. Und sei es derjenige, der mich hasst und mir das Leben schwer macht und der mir so unsympathisch ist. Hilf ihm. Und Jesus zeigt uns das dann auf dass das Gotteswesen, Gottes Charakter ist, dass er gut zu all den Menschen ist, die böse sind und undankbar. Lukas 6 Vers 35. So viele Menschen auf dieser Erde, die Gott nicht einmal in ihrem Leben Danke gesagt haben. Für all die Segnungen, die er ihnen geschenkt hat, angefangen vom Leben bis über Versorgung und ähm, was weiß ich, alles gute fröhliche Lebenszeiten, kein Danke. Nichts, alles geschenkt, alles Segnung, kein Danke. Gott hat es ihm trotzdem gegeben und sagt, du sollst das auch so machen. Bis dahin, dass er sein Leben für uns gegeben hat, als wir noch seine Feinde waren. Vers 6, du sollst das Recht eines Armen deines Volkes in seinem Rechtsstreit nicht beugen. Hier wird sozusagen das Thema wieder aufgegriffen, was in Vers 3 verlassen wurde. Vers 4, verlassen wurde und hier wird dann dem gegenüber wieder gesagt, okay, du sollst den Geringen nicht begünstigen, aber bitte, 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 na, sollst du ähm, das Recht des Armen nicht beugen. Pass auf. Na? Nicht von der einen Seite vom Pferd fallen, auch nicht von der anderen Seite. <lacht> Lieber Richter. Von einer betrügerischen Angelegenheit halte dich fern. Haben wir schon von gesprochen. Und den Unschuldigen und Gerechten sollst du nicht umbringen, denn ich werde dem Schuldigen nicht Recht geben. Da kommen wir gleich noch zurück drauf, wenn wir gleich zum Abendmahl gehen. Ein Bestechungsgeschenk nimm nicht an, denn das Bestechungsgeschenk macht Sehende blind und verdreht die Sache der Gerechten. Korruption ist in Gottes Augen nicht richtig. Es verdreht das Recht und die Gerechtigkeit. Und den Fremden sollst du nicht bedrücken. Ihr wisst ja selbst, wie es dem Fremden zumute ist, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Diesen Grundsatz hatten wir auch schon an ein paar Stellen. Es ist auch immer wieder wichtig, sich das vor Augen zu führen. Gott will, dass wir den Fremden nicht bedrücken. Und Geschwister, wir machen das manchmal, ohne dass wir uns dessen bewusst sind machen das unbewusst, weil wir gar nicht sehen, was die Not des Fremden ist, weil wir uns nicht mit ihm befassen, weil wir ihm nicht näher kommen, weil wir sie in Ghettos sperren, ne? weil wir nicht ähm, ja den Kontakt suchen, weil wir ganz unterschwellig, ganz äh, sozusagen natürlich, gleich mit gleich gesellt sich gerne. Es läuft ganz automatisch, du denkst gar nicht drüber nach. Und am Ende steht der Fremde außen vor, am Rande, ist ausgeschlossen. Und du denkst so, warum, warum ist der eigentlich gar nicht mehr da? Irgendwie war der doch auch mal hier. Der ist gar nicht mehr hier. Hm, komisch, habe ich lange nicht mehr gesehen. Hm, ja, komisch. Abgehakt, weitergelebt. Mehr den Blick zu richten auf die, die am Rande stehen. Mehr den Blick zu richten auf die, die fremd sind. Die, die das brauchen, dass man sie hineinholt in die Mitte. Dass man sie aufnimmt. Jesus hat auch darüber gesprochen, über den Fremden, den wir aufnehmen sollen. Und im Fremden nehmen wir ihn auf. Zum Abschluss steht hier von einer betrügerischen... Du, den Unschuldigen und Gerechten sollst du nicht umbringen, sollst du nicht töten, denn ich werde dem Schuldigen nicht Recht geben oder gerecht sprechen. Ähm, wer sich das aufschreiben will, kann das nochmal aufschreiben. In Römer 4, Vers 5 sagt Paulus tatsächlich, dass der Schuldige, der Gottlose, gerecht gesprochen wird von Gott. Und in Apostelgeschichte 7, Vers 52 sagt Stephanus, Ihr habt den Gerechten getötet. Genau das, was hier gesagt wird, was wir nicht tun sollen, was das Volk Israel nicht tun sollen, was die Richter nicht tun sollen, es ist geschehen. Jesus wurde getötet. Der Gerechte ist gestorben für die Ungerechten. So wie Jesaja ähm, es vorausgesagt hatte. Gott hat seinen gerechten Sohn gesandt, um uns Ungerechte zu erretten um uns zu erlösen. Das bedeutet nicht, dass wir das dann auch so machen sollen im Gericht. Nein, in Wirklichkeit ist es sogar so, wenn wir Jesus als unseren Herrn annehmen, wenn wir dieses Opfer, was Jesus gebracht hat, annehmen, dann machen wir genau das, was hier steht. Wir sprechen den gerecht, der gerecht ist. Wir sagen nämlich, so wie der Mann am Kreuz, der neben ihm hing. Was hat er gemacht? Er hat den Schuldigen schuldig gesprochen und hat gesagt, wir hängen hier zurecht. Aber dieser hat nichts Böses getan. Wir nehmen Jesus, der gekreuzigte König mit der Dornenkrone, der als Verbrecher hingerichtet wird und machen ihn zu dem König unseres Lebens und sagen, du bist jetzt mein Herr, ich ordne mich dir unter und ich kreuzige mein Fleisch. Meine Sünde hängt mit dir, Jesus, am Kreuz. Ich habe den Tod verdient. Ich habe das Gericht verdient. Und so werden wir diesem Gesetz auch wieder gerecht, mittendrin in dem, wo es scheinbar wieder ein Widerspruch ist, dass Gott den Gottlosen gerecht spricht und der Gerechte sterben muss. Aber Gott hat sich das so ausgedacht, um uns zu erretten, um die, die schuldig waren, nicht ins Verderben zu schicken, sondern sie zu retten und ihnen Leben zu geben. Und dafür danken wir dir, Jesus, dass du das getan hast, dass du als der Gerechte für uns Ungerechte gestorben bist, dass du dein Leben für uns gewagt hast, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du uns sogar in unserer Schuld beschenkt hast. Und ja, wir preisen dich dafür und wir wollen dich anbeten und dir die Ehre geben und wollen dich als unseren König annehmen, wollen uns von dir regieren und leiten lassen, auch in all diesen Gedanken, die du uns weitergibst, die du uns offenbarst über das, was gut ist und das, was nicht gut ist. Herr, lehre und leite uns weiter und forme uns in dein Ebenbild, Herr. Und ähm, ja, du hast Recht, all diese bösen Dinge, von denen wir lesen und über die wir nachgedacht haben, sie sind in mir. Sie sind uns nicht fern. Ich habe darin gelebt. Und ja, manchmal falle ich da immer noch rein. Aber ich danke dir, Herr, dass du an meiner Stelle am Kreuz gehangen hast und damit meine Schuld getilgt hast, sodass ich rein und heilig vor dir stehen darf und mit dir gehen darf. Amen.